0: Mówimy o tym, że święta Bożego Narodzenia to takie radosne święta, a liturgia słowa zaczęła się tak w dość mroczny sposób proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką nad mieszkańcami krainy mroków zabłysło światło. Naród kroczący w ciemnościach mieszkańcy krainy mroku. To jest o nas. Tak właśnie prorok opisuje sytuację człowieka, każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. Kroczymy w ciemnościach, mieszkamy w mroku. I ta obserwacja Izajasza nie wynika z jakiegoś niechęci, jakiejś niechęci do rodzaju ludzkiego, ale myślę, że gdyby każdy z nas dobrze pomyślał nad sobą, nad swoim życiem, to w tej diagnozie proroka by się odnalazł. Kroczyć w ciemnościach, mieszkać w mroku, czyli przede wszystkim nie wiedzieć. Jak nie ma światła, nie widzimy. I my rzeczywiście bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Nie wiemy, jak długo potrwa nasze życie. Bardzo często nie potrafimy podjąć właściwej decyzji, Czasami zadajemy sobie pytanie o sens naszego życia. Być może nękają nas wątpliwości odnośnie tych, którzy są nam bardzo bliscy, co do ich losu, może lojalności. Jesteśmy istotami, które nie wiedzą. I też czasami nie wiedzą, w jaki sposób pokierować swoim życiem. To jakby jedna z warstw, tak można interpretować te słowa Izajasza. A z drugiej strony... W Biblii ciemność zawsze ma walor moralny, oznacza moralną kondycję człowieka. Czyli to, co odnosi się do nas, że jesteśmy jakoś dotknięci złem. W jakiś sposób odnajdujemy w sobie grzech. Czyli, mówiąc tak bardziej praktycznie, znajdujemy w sobie chyba wszyscy takie siły czy takie tendencje, które odciągają nas od życia. Człowiek czasami coś zrobi i potem żałuje tego, że nie chciał, tak naprawdę nie chciał tego zrobić. I że to, co zrobił wobec żony, męża, dziecka, sąsiada, współbrata, nawet obcego człowieka, w ostatecznym rozrachunku nie wyszło na dobre. Kierował się czymś, coś go zaślepiło. Więc wydawać by się mogło, że te słowa Izajasza są takie mroczne. Ale kiedy popatrzymy na sens dzisiejszego święta, na uroczystość Bożego Narodzenia, staniemy jakby po stronie proroka, to nagle się okaże, że to właśnie do takich ludzi, takich jak my, którzy żyli przed nami i pewnie będą żyli po nas, przyszedł Bóg że nie przyszedł do ludzi porządnych, tylko właśnie do tych, którzy go bardzo, bardzo potrzebowali. I potem pamiętamy, to w Ewangelii się będzie przewijać milion razy. Pan Jezus będzie mówił, że nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, że nie potrzebują lekarza zdrowi, tylko ci, co się źle mają. Że nie wnosi się lampy, nie stawia pod łóżkiem, tylko na świeczniku, żeby wszystkim świeciła. I właśnie tak tę uroczystość od wieków Kościół przeżywa, tak ją celebruje, jako taką uroczystość światła, wejścia światłości na ten świat, żeby człowiek zobaczył to, co w ciemnościach ukryte. Co więcej, Pan Jezus potem w kazaniu na górze powie, że nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione ani nic zakrytego, czego by się nie miano dowiedzieć. Tu nie chodzi o jakiś super szpiegowski program, że Pan Bóg wszystkie brudy na zewnątrz wyciągnie i będziemy się w tym bagnie taplać, w tym smrodzie, tylko chodzi raczej o to, że nic, co jest zagadką w życiu człowieka, czego on nie rozumie, co pozostaje dla niego tajemnicą, w spotkaniu z Bogiem nie stanie się jasne i oczywiste. Myśląc o tym spotkaniu z boskim światłem, które tak nas ciągnie do życia, jak się zapali światło, człowiek człowiekowi chce się żyć, jak jest piękny, słoneczny dzień. Możemy myśleć o tym wydarzeniu sprzed dwóch tysięcy lat i zastanawiać się, czy aby jedynym naszym kontaktem z tym Bogiem, który daje tak wielkie światło, a więc tak wielkie życie, tak silne życie, że nic go zniszczyć nie zdoła, bo takie jest życie dane od Boga, że go nic nie zniszczy. Czy ten kontakt z takim Bogiem mamy tylko przez szopkę? Gdzie możemy podejść, popatrzeć na figurki ustawione i pomyśleć sobie, no, że to było 2000 tysiące lat temu, ale dzisiaj jest tak, jak jest. W Ewangelii Świętego Łukasza jest to bardzo mocno podkreślone tej dzisiejszej nocy, że narodziło się dziecko. Tak zwyczajnie, tak jak się rodzą dzieci. W naszej tradycji benedyktyńskiej jest taki zbiór powieści pochodzące z XII wieku, które zgromadził jeden z największych opatów, święty Piotr Czcigodny. On dla pociechy swoich braci, a myślę, że i sam się nieźle cieszył, kiedy tę książkę pisał, napisał taką kolekcję, Cnut swoich braci, to jest jedno z ulubionych zadań opata, że tropi cnoty swoich braci i zatytułował je De Miraculis, czyli o cudach. I tam opisuje historię pewnego brata, zresztą analogicznych historii właśnie z tym samym motywem, do którego za chwilę dojdziemy. W tej książce jest całkiem sporo, którego imię przed nami zatają. Piotr mówi, że ten człowiek jeszcze żyje, to nie będę ujawniał jego imienia. I Piotr miał wobec niego podejrzenie, że ten człowiek w swoim życiu doświadczył czegoś niezwykłego. No i jak to opat wezwał go i w imię świętego posłuszeństwa nakazał mu to wyjawić. Dzisiaj pewnie to by nie przeszło, ale wtedy takie rzeczy się jeszcze działy. No i ten mnich właśnie powiedział, że mu to powie, skoro opat nalega, ale właśnie, żeby jego imię. Nie zostało ujawnione braciom. I opowiadał Piotrowi, że jest mnichem od wielu lat, ale zaczęły go dręczyć w wątpliwości odnośnie wiary. Czy rzeczywiście jest tak, jak Kościół uczy? Tyle lat przeżył w klasztorze, poświęcił całe swoje życie, nie ożenił się, nie założył rodziny, niczego w życiu nie osiągnął, niczego nie zbudował, nie zasadził drzewa. Teraz jego życie zbliża się do końca i ogarniają go coraz głębsze wątpliwości, czy to wszystko jest prawda, czy Bóg jest. A co najgorsze, ten mnich mówi, dręczyły go wątpliwości dotyczące prawdy o Eucharystii. Czy faktycznie jest tam Chrystus Pan realnie obecny. I ten mnich opowiadał Piotrowi, że zaczął modlić się, przyzywać pomocy Bożej Rodzicielki. I pewnego dnia obudził się, czy też mówił, że coś go obudziło i usłyszał głos, który nakazał mu iść do kościoła. I w tym kościele, mówi, chociaż była noc, bracia jeszcze spali, było światło i nagle zobaczył, że na głównym ołtarzu Bazyliki Opackiej leży dziecko. I podszedł do tego ołtarza, a to dziecko powiedziało do niego weźmie na ręce i obniżył mnie po wszystkich ołtarzach. I on przerażony, bo zrozumiał, kim jest to dziecko, że to jest Dzieciątko Jezus, obniósł go po tych wszystkich ołtarzach, a mówi teraz połóż mnie na głównym z powrotem. No i położył, a dziecko powiedziało do niego zawsze tu jestem i zniknęło. Oczywiście możemy powiedzieć pobożna legenda, ale Piotr był zbyt wielkim umysłem, żeby ganiać za motylami. Bo ciekawostka może, by podbudować jego autorytet, był człowiekiem w XII wieku, który kazał przetłumaczyć Koran na łacinę. Bo był ciekaw, co tam jest napisane. Więc to nie był człowiek, który był łatwowierny. Ale w tej opowieści on przekazał nam jedną ważną prawdę, która pomoże nam odpowiedzieć na pytanie, czy zostaje nam tylko szopka. Ponieważ w tym myśleniu ludzi XII wieku, co potem trochę się zatarło, w jakiś sposób tajemnica Bożego Narodzenia była ściśle związana z tajemnicą Eucharystii. Ci ludzie, zwłaszcza na łacińskim zachodzie, przeżywali tajemnicę Bożego Narodzenia, że Bóg przychodzi do nas, chce z nami być tu i teraz, nie tylko w Betlejem, ale w każdym momencie chce być dla nas osiągalny na wyciągnięcie ręki, żeby człowiek bez nie wiadomo jakich akrobacji miał bezpośredni i osobisty dostęp do Pana Boga żeby mógł się z nim zjednoczyć. I ci ludzie widzieli właśnie tę realizację, czy kontynuację Betlejem właśnie w tajemnicy Najświętszej Eucharystii. Potem, skoro już mówiliśmy o szopce, Święty Franciszek ponoć, kiedy tak, Święty kiedyś franciszkanin mówił, kiedy urządził pierwszą szopkę w Greccio, to jest jakieś już kilkadziesiąt lat po śmierci Piotra Czcigodnego. tak ją urządził, że w momencie, kiedy następowało przeistoczenie, to tak to było zaaranżowane, że rodzajem żłóbka był ołtarz. W momencie narodzenia pańskiego, w momencie przeistoczenia ciało, hostia, Najświętsza Hostia stawała się ciałem pańskim i to właśnie było to dzieciątko, które spoczywało w żłobie, które ludzie adorowali, a potem przyjmowali w czasie Komunii Świętej. Maryja z Józefem, tak jak słyszeliśmy, doszli dzisiaj do Betlejem. Tak mówi nam Święty Łukasz. I w pewnym sensie oni do tego Betlejem dochodzą każdego dnia. I tym Betlejem, tą szopką, do której możemy przyjść i spotkać prawdziwego Pana, jest Kościół i celebracja eucharystyczna. Tam msza nazywa się Pasterką, bo jesteśmy jak pasterze, którzy przyszli pokłonić się dziecinie. Ale nie tylko kłaniając się jej w szopce, przed figurkami, które nam przypominają, pomagają tłumaczyć najmłodszym, jaka to tajemnica miała właśnie miejsce, czy ma miejsce, ale też po to, żeby podejść do Balasy, uklęknąć i przyjąć z czcią Najświętsze Ciało Pana. Betlejem trwa aż po dzień dzisiejszy i wierzymy, że będzie trwało aż do końca świata, bo Bóg chce być ze swoim ludem, chce być z nami, z każdym z nas, bo jesteśmy narodem, który kroczy w ciemnościach jesteśmy mieszkańcami krainy roku, i potrzebujemy tego światła, które nie jest od nas, od innych ludzi, ale przede wszystkim pochodzi od samego Boga, a którego spotykamy w tym misterium najświętszej ofiary, w tym misterium komunii świętej. Pomyślmy o Matce Bożej, która w pewnym sensie, tak możemy powiedzieć, tej komunii dostąpiła w momencie zwiastowania, kiedy Słowo poczęło się pod jej sercem. Syn Boży stał się człowiekiem pod jej sercem i ona w tej komunii z Jezusem pozostawała. Ale potem ta komunia trwała przecież dalej po narodzeniu. i Rozważając jej życie możemy zrozumieć na czym polega istota komunii świętej. Na wspólnocie z Bogiem. Tak głęboko posuniętej, że przez całe życie Jezusa mu towarzyszyła i pod krzyżem i w momencie niebowstąpienia. I jak wierzymy ta komunia dopełniła się w tajemnicy i chwalebnego wniebowzięcia. To jest jakby taki model życia chrześcijańskiego dla każdego z nas, przez Boga przemyślany i przeznaczony. Czy chcemy spotkać w swoim życiu światło? Takie, które pokaże nam, jak naprawdę jest. My wierzymy, że tym światłem jest Chrystus Pan. Nie taki czy inny, mądry, bardzo mądry człowiek. Bo ludzie zawodzą, umierają, wyjeżdżają. Bóg zawsze jest. I zawsze jest lojalny wobec człowieka. Dzisiaj jesteśmy w naszym Betlejem, w tym tynieckim kościele i tak jak ten Mnich, który wątpił w realną obecność ciała Pana, jak pasterzy, o których słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, możemy podejść i wejść we wspólnotę z tym Bogiem, który tak bardzo i pragnął, że aż stał się człowiekiem, a co więcej, zniżył się do pokarmu, żeby ta wspólnota między Nim a nami była możliwa. Prośmy Go o tę łaskę częstej, dobrej Komunii Świętej dla nas. Przyjmujmy ciało Pana po to, żeby ta komunia przeistoczyła się w pewnym momencie naszego życia wieczną wspólnotę z Nim w niebie.